1: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
2: Wir haben kennengelernt, obwohl habe, war er junger wie der Hund. Wir waren ein Spitzenteam. Aber dann ist er krank geworden und, und schwach geworden. Und dann hat er mich abgemessen. Aber nicht obwohl, sondern weil er mich eben so gern gehabt hat. Ob ich noch mal so jemanden finde wie er? Naja.
3: Sie hörten Gerrit Seidel als Schäfer und Benno. Wir geben Tieren eine Stimme.
0: Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Wir sprechen heute über ukrainische Flüchtlinge in Österreich und wir stellen die Frage, ob der Staat 10.000 der Vertriebene ausreichend unterstützt oder nicht doch letztlich allein lässt. Drei Monate ist es jetzt her, dass Wladimir Putins Armee die Ukraine angegriffen hat. Sechs Millionen Flüchtlinge sind in verschiedenen EU-Staaten. Acht Millionen Flüchtlinge haben innerhalb der Ukraine ihre Wohnungen, ihre Heimatstädte verlassen müssen. Es ist eine verheerende äh, Katastrophe und niemand weiß, wie lange der Krieg noch dauern wird. In Österreich befinden sich etwa 65.000 Flüchtlinge aus der äh, Ukraine und von privaten Hilfsorganisationen kommt der Hilferuf, dass viele große Schwierigkeiten haben mit den bürokratischen Vorgaben und das Gefühl haben, dass sie allein gelassen sind. Wir wollen heute darüber sprechen, warum private Hilfsorganisationen so ganz besonders wichtig sind in dieser Situation. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Ich begrüße sehr herzlich Alissa Kojulia Guten Tag.
2: Hallo, guten Tag.
3: Frau Chuchulia ist in einem Hilfsprojekt tätig, das heißt Drusi und Havara. Wir werden darüber sprechen. Sie sind in den Anfangstagen des Krieges geflohen aus der Stadt Kherson am Schwarzen Meer, richtig?
2: Ja, das ist ganz korrekt. Genau an dem ersten Tag des Krieges musste ich mein Zuhause mit meinen zwei kleinen Kindern verlassen.
3: Wie ist die Situation jetzt dort in Kherson?
2: Kherson wurde immer noch okkupiert. Seit gestern gibt es da kein Internet mehr und kein Handyempfang, gar nicht. Und die Menschen sind dazu gezwungen worden, russische karten zu kaufen, um irgendwie im Kontakt mit den Angehörigen zu bleiben.
3: Was wissen Sie über die Situation von Freunden, Verwandten, Ihre Wohnung, wo Sie gewohnt haben? Gibt es die noch?
2: Also die Wohnung steht noch. Die ist zu und ich hoffe, es bleibt so. Aber das Schlimme bei uns ist, wir wissen gar nicht, wann wir dann nach Hause zurückkehren dürfen. Wir werden auf gar keinen Fall nach Hause fahren, bis es russisch ist oder von Russen besetzt wird. Das steht bei uns nicht in Frage. Aber wie lange das so bleibt, wissen wir auch nicht.
3: Wie sind Sie hergekommen? Nach Wien? Ich bin
2: mit meinem eigenen Auto hierher gekommen. Das hat mir drei Tage gekostet. Am Steuer mit zwei Kindern hinten im Auto. Das war auch nicht leicht, muss ich sagen. So eine schwierige Erfahrung hatte ich nie im Leben. Und wir hatten nur 20 Minuten Zeit, um zu parken. Also die Sachen zusammenzupacken. Wir waren nicht darauf vorbereitet. Wir haben nicht daran geglaubt, dass es so weit kommt. Und dann hieß es plötzlich, überall fliegen die Bomben. Und ab 11 Uhr morgens, also vormittags, am, an dem ersten Tag des Krieges, durfte man nicht mehr aus Cherson raus. Also ich habe das noch rechtzeitig geschafft.
3: Unglaubliche Situation.
2: Ja, das war ganz schlimm. Und in dem Moment hatte ich nicht so viel Angst, weil ich nur darauf konzentriert war, rauszufahren. Und wir dachten, wir fahren für ein langes Wochenende weg.
3: Ich begrüße sehr herzlich Tanja Meier. Guten Tag. Guten Tag. Frau Mayer ist als Privatperson bei der Unterstützung von Ukraine-Flüchtlingen Aktiv. Wie sind Sie dazu gekommen?
4: Ich habe Russisch studiert in der Uni, komme aus Amerika und ich habe ein ähm, Message bekommen am Twitter am 6. März, also es braucht Leute am Hauptbahnhof. Und am 7. März war der erste Tag am Hauptbahnhof und es war niemand da. Das war nur freiwillige Helfer, die sprechen ukrainisch und russisch und wir haben reingesprungen und begonnen zu helfen, mit Tickets weiter zu kaufen, mit Kaffee, Sandwiches zu kaufen und so weiter und um die Leute zu helfen. Und die alle war total schockiert und das war mit Tränen in den Augen und so. Das war ein totales schwierige Situation. Und dann haben die Organisationen bekommen wie Caritas und ein bisschen besser das alles organisiert, aber ich gehe jetzt heute auch zum Hauptbahnhof. Leute kommen immerhin von der Ukraine. Und ähm,
3: das und was ist. was machen Sie da? Was können Sie tun? Ich
4: übersetze an ähm, ähm, die Ticketschalterbahn von der oberberg Der oberberg hat so viel Arbeit jetzt und die machen das wirklich ganz toll. Aber das ist so schwierig, weil kommen Leute, die sind komplett fertig, die sind drei, vier Tage unterwegs ohne Schlafen und die sprechen keine... Englisch oder kein Deutsch. Und bei der OBB, alle sprechen super Deutsch und Englisch, aber das geht. So, dann kommen freiwillige Dolmetscher wie ich und wir übersetzen. So, diese Person wurde heute nach Deutschland. Das geht nicht. Okay, wann haben wir ein Ticket für Deutschland? Morgen. Gut, dann gehst du zum Caritas und sagst, du brauchst einen Schlafplatz für heute. Okay, wo, wo in Wien ist der Schlafplatz? Das ist alles ähm, schwierig. Und so, ich habe mit das begonnen und dann ich habe auch ähm, Verstanden, es gibt viele Leute, die haben nichts genug zum Essen, weil die kommen zum Hauptbahnhof und fragen, wo können wir Essen heute? Und jetzt wir haben wir dieses Privatprojekt mit diesen Gutscheinen von Supermärkten. In Österreich zum Beispiel, Hofer, weil es, ist, es kostet nicht so viel als im Bilo und Spar. Und wir schenken einmal eine Karte, 50 Euro pro Familie.
3: Wir werden dann im Detail noch mhm. darüber sprechen. Mhm wie das funktioniert und, und wie das wirklich hilft. Ich begrüße Sie sehr herzlich Nina Andresen Guten Tag. Guten Tag. Frau Andresen ist in der Organisation Train of Hope aktiv. In Österreich kennt man die Caritas, man kennt die Diakonie, die Volkshilfe, andere Hilfsorganisationen. Was tut genau Train of Hope?
0: Ja,
1: Train of Hope ist ein Verein, der in der Flüchtlingshilfe aktiv ist und hat sich 2015 am Wiener Hauptbahnhof gegründet, als damals die Geflüchteten ähm, an Hauptbahnhof angekommen sind und die Regierung versagt hat und diese Menschen nicht willkommen geheißen und nicht versorgt hat. In den Folgejahren hat sich Hope eher auf Auslandshilfe, hauptsächlich entlang der Balkanroute, spezialisiert und es war ein bisschen ruhiger auch durch Covid bedingt. Und jetzt 2022, als wir gemerkt haben, da kommen jetzt wieder Menschen, die vor einem Krieg flüchten müssen, haben wir uns entschieden, wir wollen auch diese Menschen willkommen heißen, möchten ihnen einen guten Start in Österreich bieten und sind wieder da.
3: Was ist der große Unterschied zu 2015?
1: Der große Unterschied zu 2015 ist für uns zum einen, dass sehr viele Frauen und Kinder kommen. Und zum anderen, dass die Menschen, die kommen, ähm, sehr unmittelbar aus einem normalen Leben gerissen wurden. 2015 kamen hauptsächlich Menschen, die schon Monate und Jahre lange Kriegserfahrungen hinter sich hatten, die auch ähm, schon mit der Mindset gekommen sind, wir haben nichts mehr zu verlieren. Das ist jetzt unsere einzige Option. Ähm, die Menschen, die wir jetzt erleben aus der Ukraine, die gekommen sind, die sind teilweise drei Tage vorher noch am Schreibtisch gesessen, sind ihrem normalen Job nachgegangen und sind von einer Sekunde aus der an- so auf die andere aus dem normalen Leben gerissen. Und das ist einfach eine ganz andere Erfahrung, die für uns ja bei weitem nicht so schlimm ist wie für die Menschen, weil es einfach psychisch eine ganz andere Situation ist. Und auch deshalb war es uns wichtig, diesen Menschen mit dem Ankunftszentrum in Wien einen Ort zu bieten, wo sie mal ankommen können und wo sie erleben, sie sind hier in Sicherheit, sie werden willkommen geheißen. Und dort gibt es Menschen, Freiwillige wie die Tanja am Hauptbahnhof bei uns, die den Menschen in der Erstsprache begrüßen und die
3: wichtigsten Fragen da, klären. Das, das soll, darf wirklich nicht nachlassen, auch nach, nach Wochen und Monaten, diese Hilfsbereitschaft, die sie am Anfang sehr stark gegeben hat. Äh, Nina Horacek, meine Kollegin vom Falter, ist auch hier. Hallo.
5: Nina Bernada.
3: Nina Bernada, meine Kollegin vom Falter, ist ebenfalls hier. Hallo. Hallo. Äh, Nina, es hat ja in der Europäischen Union äh, eine Entscheidung gegeben zu Beginn des Krieges die sogenannte Massenzustromrichtlinie zu aktivieren, die 2015 nicht äh, aktiviert wurde. Das ist als große Errungenschaft, äh, und ein sehr positives Zeichen, äh, bezeichnet worden. Woran hapert es jetzt wirklich entscheidend in Österreich, dass Private so stark einspringen müssen?
5: Also ich glaube, wir müssen uns äh, äh, deutlich machen, was für eine Situation äh, das alles passiert ist. Ähm, der Krieg in der Ukraine war nicht, äh, sozusagen, abzusehen für sehr, sehr viele Menschen. Also äh, wie Betroffene auch berichten, man hat es schlichtweg nicht kommen sehen äh, vielerorts. Und ich kann mich erinnern, eine Woche äh, vor Kriegsausbruch haben wir noch eine ähm, Anfrage geschickt an den Außenminister, äh, wo wir gefragt haben, was w- möchte man denn tun, wenn tatsächlich viele Flüchtlinge kommen. Und da hat man noch beschwichtigt, man hat gesagt, man, man möchte die Situation in der Ukraine klären. Und da war noch überhaupt keine Rede von von Flüchtlingen, auch aus einer, ähm sagen. wenn man so will, einer österreichischen Tradition heraus, sich da nicht äh, zu weit äh, nach vorne zu lehnen, äh, nicht zu sehr aufzuzeigen, weil dann könnten womöglich sehr, sehr viele Flüchtlinge kommen. Ähm, es war dann aber so, als tatsächlich dann der Krieg ausbrach, ähm, äh, war dann die Hilfsbereitschaft tatsächlich auf politischer Ebene sehr stark da. Äh, äh, Bundeskanzler Nehammer hat, ges- hat proaktiv gesagt, okay, äh, die Flüchtlinge sind willkommen. Diese große politische Geste äh, ist aber ein krasser Widerspruch zur Realität und zum Alltag der Flüchtlinge in Österreich, ähm, weil die Menschen tatsächlich ähm, nicht genug zum, zum Essen haben teilweise. Ähm, und ist das? Das ist das
3: Problem. Sie bekommen, werden aber finanziell unterstützt?
5: Sie werden äh, finanziell unterstützt, sie bekommen äh, Grundversorgung, äh, sofern sie sich äh, dafür anmelden, aber diese Grundversorgung ist einfach nicht ausreichend. Wie viel ist das? Das ist äh, für Erwachsene 215 Euro und für Kinder 100 Euro. Und ähm, hinzu kommt, dass natürlich durch diesen Überraschungsmoment sehr sehr viele ähm, Prozeduren äh, einfach eine gewisse Zeit gebraucht haben, um anzulaufen. Das hat äh, sehr, sehr viele Einzelpersonen in schwierige Situationen versetzt. Aber selbst jetzt, wo die Situation sozusagen sich sich, äh, legt,
3: äh, ist das einfach immer noch viel zu wenig, um davon zu leben. Wie, wie machen das die Menschen? Die, die Von 200, 300 Euro kann man ja nicht vier Wochen lang also
5: ich hab, das, das auf die
3: Grundnahrungsmittel Re- besorgen.
5: Ich habe auf meinen Recherchen äh, Menschen begleitet, die den ganzen Tag damit verbringen, von äh, Adresse A zu Adresse B zu fahren, auf der Suche nach Windeln, auf der Suche nach Milchpulver, auf der Suche nach Sandalen weil, für die Kinder, weil es wärmer wird, ähm, zur zu, äh, Tanja
3: Meier, zum Hauptbahnhof, ähm, Karten holen. Die Menschen leben, die Flüchtlinge leben in... Eine Art Flüchtlingsheimen oder in privaten Quartieren? Sehr,
5: sehr, sehr viele leben in privaten Quartieren, also die überwiegende Mehrheit. Und da sind sie eigentlich auch, sie und ihre Gastgeber sind mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Ich habe eine Frau getroffen, eine alleinerziehende Mutter, die sich dazu, dazu entschlossen hat, eine Ukrainerin mit ihrer Tochter aufzunehmen. Und seit zwei Monaten schläft diese Frau auf der Couch, hat ihr Schlafzimmer geräumt für die, für die Ukrainerin und weiß eigentlich nicht, wie es weitergehen wird. Sie bekommt keine Unterstützung vom Staat. Sie, sie sagt auch, sie könnte auch, weiß Gott, was mit diesen Menschen äh, machen. Es klopft niemand an ihre Tür. Es fragt sie niemand, wie sie mit dieser Situation
3: zurechtkommt. Frau Hocholio, wie ja. gehen die Menschen damit um? Mit ich habe
2: da etwas andere Sicht. Ich finde, dass die Stadt tut richtig viel für uns und ich bin mit so einer Einstellung gekommen, dass keiner muss irgendwas für mich tun, sowieso nicht. Ich bin jetzt für mich alleine hier gestellt mit meinen zwei Kids und ich muss für mein Leben weiter sorgen und alles tun dafür, dass meine Kinder genauso ein schönes Leben hier haben, wie wir zu Hause gehabt haben, weil zu Hause hatten wir wirklich hohe Lebensstände. Standard gehabt. Aber jetzt ist es so, dass Sozial, Soziales Wien, die haben auch, äh Stände geöffnet, wo auch ukrainisch sprechende Mitarbeiter da für unsere Flüchtlinge, da. ich möchte das auch nicht als Flüchtlinge bezeichnen, für, für vertriebene Menschen da sind. Das ist
3: ja kein großer Unterschied. Die Leute aus Syrien sind auch verbunden, Ja, das geflogen. stimmt.
2: Ja, aber ich, ich finde das für mich persönlich besser. Ich bin vertriebene Person. Also es gibt neue Stände mit ukrainischsprachigen Mitarbeitern, da können... Können sich die Menschen wenden, falls sie solche Probleme mit Unterkunft haben oder mit Essen? Und ich betreue selber im Telegram in diesem sozialen Netzwerk, eine große Gruppe von ukrainischen Flüchtlingen. Und äh, ich sehe, dass ganz viele Fragen gelöst werden werden. Das dauert manchmal viel zu lange.
3: Was tut äh, Drusi und Habara? Drusi und Habara, ja, das ist ein Verein, das, das, das ist nach 2015 als Habibi und Habara genau, gegründet genau, worden. Ja. Das sind äh, Restaurants in Wien, mehrere, ja, genau. wo äh, Migrantinnen und Migranten, Flüchtlinge a- mitarbeiten können, arbeiten können, aktiv se- sein können. Und das wird jetzt ausgeweitet auf eine ukrainische Spalte Drusi und Haber. Und was tut Drusi? Also und mit Haber? uns ist
2: es etwas anders. Äh, dieser, dieser Verein wurde neu ins Leben gerufen äh, nach 2015. Und ich bin dann zu Martin Roller gekommen. Ich wollte da bei ihm einfach eine Arbeit finden. Als das ist Sekretär, der Chef, die, der Chef von, Drusi, so von Habibi und Haber. Und ich wollte irgendeine Arbeit finden, weil ich auch mein Leben finanzieren muss. Irgendwie. Uh, aber dann meinte er, dass ich so aktiv bin und ich war zu dem Punkt uh, so aktiv und ich wollte mithelfen uh, und wir haben diesen dieses Verein dann...
3: Und was konkret tut er?
2: Wir haben am Anfang dieser Flüchtlingswelle Informationstreffen gemacht. Ich habe die zusammengestellt, wo ich unseren Menschen auf unserer Sprache erzählt habe, wo muss man hingehen, um Kind zur Schule anzumelden oder zum Kindergarten oder wo bekommt man erste Hilfe oder wie funktioniert das Gesundheitssystem? Äh, am Anfang war das alles sehr chaotisch und man konnte nicht so richtig verstehen, wo man diese äh, Grundversorgung bekommt und so weiter und so fort. Das haben wir äh, innerhalb von drei Wochen täglich in einem Restaurant Habibi und Havara gemacht und wir hatten einen sehr großen Ansturm an Menschen. An einem Treffen waren da 50 Personen in einem kleinen Raum, wo ich erzählt habe, wie geht es weiter und so weiter und so fort. Und äh, dadurch ist so eine schöne Community entstanden und ich, ich versuche da so, also so viel wie möglich mitzuhelfen. Bei uns kommen die äh, Angebote zum Beispiel, dass irgendjemand eine Privatperson eine freie Wohnung hat. Und das verbreite ich gerne weiter, damit die Menschen diese also
3: informationsplattform was ja. ja die Gemeinde Wien auch äh, hat. Nicht? Es gibt eine, im Internet eine Informationsplattform. Ja, das Plattform stimmt. Das der stimmt. Gemeinde ja. Wien, aber sie sind näher dran. Ähm, also
2: ich finde, was ich anders mache als zum Beispiel die Stadt Wien. Ich bin selber genauso eine Person. Und das kommt dann äh, an unsere Menschen etwas näher, weil ich erzähle auch viel über meine persönliche Erfahrung, weil ich muss die ganzen Sachen, wie die anderen Menschen auch machen, mich anmelden und dies und das. Äh,
3: Frau Meyer, was ist äh, anders geworden in den letzten drei Monaten? Es war ja doch eine Zeit, damit sich die Behörden doch die zuständigen Stellen darauf einstellen, auf die Situation. Aber sie sind noch immer dabei, Hofergutscheine zu verteilen an Bedürftige. Ist, ist das immer noch nötig? Äh, ja, mit jedem Tag ist das schlimmer und schlimmer. Weil die Leute haben geflogen mit
4: 200, 300 Euro, mit allem Geld, das sie haben zu Hause gehabt. Die haben das mitgenommen und das ist jetzt weg. Und viele bekommen noch kein Geld von der Stadt. Weil, ja, es ist, stimmt, dass ein Erwachsener muss 215 Euro und ein Kind 100. Aber die Leute, die wohnen in einem Heim oder in einem altes Hotel, das ist jetzt für Flüchtlinge, die bekommen diesen Geld nicht, weil es heißt, dass die Stadt Markt Frühstück, Mittagsessen und Abendessen Aber das Frühstück ist zum Beispiel ähm, Brot und Butter. Und dann Ess, äh, Mittagsessen ist irgendwelche was das nicht so schmeckt für die Kinder und so weiter. So
3: ich, äh, also Sie sagen, in den, den Flüchtlingsstädten öffentlichen ist die Versorgung... Ist nicht, es nicht, nicht genug? So, und die, die Leute, können
4: nicht arbeiten, weil es gibt auch ein... Ich verstehe das alles nicht so gut, aber es, es, wenn die Leute bekommen mehr als 110 Euro pro Monat, die können, die dann verlor, verloren diese Wohnung und diese Grundversorgung. Das heißt, die... die die Leute von, weiß ich nicht, welche Organisation, die sagen, uh, it doesn't make sense to work. Ja, aber wie kann man in Österreich jetzt, dieses Jahr, mit dieser Teuerung leben von
3: 200 Euro, weiß ich das auch nicht. Jetzt nur zu ihr, nur dass ich das verstehe. Sie yeah. sammeln Spenden privat und kaufen yeah. dafür Hofer-Gutscheine genau. und verteilen die spontan.
0: Nicht am spontan.
4: Die, die, wir, die Leute schreiben mir über Telegram oder über, über Facebook Messenger und wir schicken die meisten per Post, über ganz Österreich. Und äh, ein Mann von Graz hat zu mir gekommen und sagt, ich würde gerne eine Website machen und das ein bisschen helfen mit der Organisation. Er spricht kein Russisch, kein Ukrainisch, er ist nur Österreicher, aber er hat das alles gebaut. Und jetzt, wir, wir beide machen das. Ich treffe persönlich in Wien mit den Leuten, die wohnen in diesen Heimen und diesen Hotels und so weiter, weil die haben die schlimmste Situation und ich bin nicht sicher, dass die die Post bekommen da. Und so dann, ich treffe am Hauptbahnhof oder irgendwo in Wien ähm, und dann ich stehe für 15 Minuten und ich höre, was passiert. Die kind, das Kind kann nicht in der Schule gehen, weil es gibt keinen Platz. Oder wir haben kein Geld zu, zum äh, Windeln kaufen oder so. Oder und so weiter und so weiter. Und vielen sind jetzt, die sagen, wir fahren zurück. Wir fahren zurück zum Krieg, weil es geht nicht in Österreich.
3: Jetzt, äh, Frau Andresen, wie sehr sehen Sie das auch, dass Menschen zurück wollen, obwohl niemand weiß, wie der Krieg weitergehen wird?
1: Also wir erleben vereinzelt, dass Personen zurück ähm, nicht unbedingt wollen, sondern das Gefühl haben, dass sie zurück müssen, weil sie verzweifelt sind, ähm, weil sie nicht sehen, was ihre Lebensperspektive längerfristig in Österreich ist. Wie die Tanja richtig gesagt hat, die Personen sind teilweise mit einem geringen Ersparten gekommen, das ist schon längst aufgebraucht, von 215 Euro und das Recht von 100 Euro für ein Kind, das man Grundversorgung erhält in Österreich, kann man bei den jetzigen Preisen als Recht nicht leben. Wir erleben schon immer wieder Familien, die verzweifelt sind, die uns erklären, Sie planen zurückzugehen in die Ukraine und versuchen dann dort im Einzelfall ähm, Lösungen zu finden, individuelle Unterstützung zu ermöglichen, weil es meistens, das muss man ganz ehrlich sagen, nicht der Wunsch der Familien ist zurückzugehen, sondern die pure Verzweiflung, die sie diesen Schritt ähm, treffen lässt. Es gibt vereinzelt auch welche, die entscheiden sich bewusst zurückzugehen. Das ist eine andere Geschichte, aber wir erleben sehr wohl auch, ähm, dass die pure Verzweiflung Menschen dazu bringt, darüber nachzudenken, in ein Kriegsgebiet
3: zurückzukehren. Was, sagt Nina, was, sagt die was sagen die öffentlichen Stellen dazu? Es gibt einen Beauftragten, einen Ukraine Flüchtlingsbeauftragten, den Herrn Takatsch, der eigentlich sich, sich um solche Situationen kümmern soll. Was ist der Standpunkt der Regierung?
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss Journey than with
5: Naja, also äh, das, das Problem ist das Geld. Das Problem ist, dass die Menschen nicht genug Geld haben, um ihr hier sich ein normales Leben aufzubauen. Und die Frage ist jetzt, wie welche Möglichkeiten gäbe es, dieses Geld aufzustellen? Jetzt ähm, ähm, war kurzzeitig die Diskussion in Österreich, dass man vielleicht... Ähm, die Mindestsicherung den ukrainischen Flüchtlingen ähm, ermöglicht sozusagen und zugänglich macht. dass Diese äh, Diskussion wurde abgelehnt.
3: Mindestsicherung ist äh,
5: Mindestsicherung ungefähr
3: würde, 1.000 Euro. Ja, also sozusagen
5: ein, etwas... Sozusagen, Nicht
3: 200, 300, sondern
5: 1.000 Genau, also das, was normalerweise auch äh, äh, anderen... Äh, äh, Flüchtlingen zur Verfügung steht, beziehungsweise äh, äh, für Menschen, die Asyl bekommen haben und anderen Österreichern und Menschen, die in Österreich leben. Weil es einen
3: unterschiedlichen Sta- Status gibt zwischen den Ukraine, Flüchtlingen und Asylwerbern, die im Asylverfahren ähm, sind. Was das
5: Geld angeht, nicht. Also was das Geld angeht, ist das sozusagen das, das, das Gleiche. Und ähm, Die die Frage ist jetzt, wie kann man, welche Möglichkeiten gäbe es, dieses Geld anzuheben? Wie gesagt, die Mindestsicherung war kurz am Tisch, ist wieder weg. Und jetzt geht es um die Frage, die auch Tanja Mayer vorhin angesprochen hat, die Frage der Zuverdienstgrenzen, ob man die anheben könnte und was das auch bedeuten würde für alle anderen Gruppen von Flüchtlingen, die ja auch, nur so wenig Grundversorgung bekommen. Das darf man ja nicht vergessen. Die müssen ja auch mit so wenig Geld auskommen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist die Diskussion um die Familienbeihilfe. Also diese diese Zahlungen bekommen die Ukrainer auch nicht aber die, die den großen Wurf sozusagen den, den gibt es in Österreich nicht, ganz im Gegensatz zu Deutschland. Was passiert man, dort? Wo man ähm, sagen, die äh, Geflüchteten aus der Ukraine ähm, den Deutschen im, in, in Sachen der Sozialhilfe gleichstellt und die Zugang haben zu normalen sozusagen. Äh, Sozialleistungen. Und
3: was sagt die ÖVP dazu als ähm, doch tonangebende Partei in der Regierung?
5: Interessant, weil der äh, Vorschlag äh, für die äh, Mindestsicherung kam auch äh, von August Wöginger und wurde dann aber schnell wieder verräumt. Und ähm, ja, ähm, jetzt geht es um diese kleinen Schrauben, äh, an denen gedreht werden soll. Und das ist sozusagen die Diskussion in Österreich
3: diesbezüglich. Frau Kuchulia, wie äh, geht man damit um, dass man so wenig hat und dann, wenn man dass einen Job findet, ja. dass sozusagen das auch noch gestrichen wird, das Wenige, ja, was wir bekommen. Ich
2: sehe das Problem so, dass äh, wir, bis wir diesen Job ausüben dürfen, so viele Hürden auf dem Weg haben, dass bis wir das gemacht haben, dann möchten wir alle schon wieder nach Hause fahren. Weil das so lange dauert. Wir möchten, also ganz viele von, von den Ukrainern möchten nicht auf diese staatliche Hilfe angewiesen werden. Wir möchten sehr gerne selbstständig sein und arbeiten, so viel wir können um uns äh, so das schöne Leben in Wien leisten zu dürfen. Aber bis man diese Arbeitserlaubnis bekommt, bis man äh, Diplom lustrifiziert hat oder anerkannt hat, dauert es so lange. Und ich finde, dass für diese begrenzte Zeit, die wir hier sind, also wir... Was bei uns anders ist, die Mehrheit der Menschen aus der, der Ukraine, wir möchten alle nach Hause fahren, soweit es für uns dann möglich ist. Und es müssen irgendeine Wege sein, die uns ermöglichen, diese Arbeitserlaubnis etwas schneller zu bekommen. Dann würden wir so gerne arbeiten.
3: Die äh, Situation in den Heimen oder Flüchtlingsheimen, äh, hören Sie das auch, dass die so ist, dass die Menschen eigentlich nichts wie raus wollen dort? weil Denkt Leider ist
2: es bei mir, bei mir so, dass in der Community, wo ich aktiv bin, äh, da wohnen nicht so viele Menschen in den Heimen. Und ich bin nicht in der psychologischen Lage. Also man darf das auch nicht vergessen. Ich habe auch meine familiäre Situation, die nicht so einfach ist. Und ich, ich bin einfach irgendwann mal auch auf meiner Grenze. Und ich beschäftige mich mit meiner Community. Und da wohnen, ich glaube, keiner wohnt in, ein, in so einem Heim. Alle sind bei privaten Quartieren untergebracht worden. sind.
3: Das ist natürlich dann eine größere Flexibilität. Vielleicht. Ja,
2: und die Besitzer dieser Häuser, also privaten Quartieren, die helfen auch von sich selber so viel. Das erlebe ich bei mir, bei meiner Familie und das höre ich von allen Seiten, dass sie dann auch von sich selber, das kommt nicht von der Stadt, das wird nicht zurückerstattet, dass sie dann Einkäufe machen oder fürs Auto parken, bezahlen und dies.
3: Jetzt, äh, Frau Andressen, diese politische Forderung, die sich aus all diesen Schwierigkeiten ergibt, eigentlich heißt Gleichstellung mit anderen, um, so wie in Deutschland, in äh, die Grund-, in, in, das, in, in, in die in die Grundsicherung zu kommen, damit die Menschen in die Grundsicherung kommen und die gleichen Bedingungen haben wie andere, die bedürftig sind. Wie wichtig wäre das?
1: Das wäre sehr wichtig. Also aus meiner Sicht war die Entscheidung, Ukrainerinnen und Ukrainer den Zugang zur Grundversorgung zu ermöglichen und nicht von vornherein zur bedarfsorientierten Mindestsicherung oder Sozialhilfe eine grundfalsche. Die Grundversorgung ermöglicht einfach kein selbstbestimmtes Leben. Und das ist die Problematik, die wir jetzt sehen, sowohl bei ihnen, die organisiert untergebracht sind, die natürlich am wenigsten Möglichkeit haben auf ein selbstständiges Leben als auch bei jenen, die privat untergebracht sind, die darauf angewiesen sind, dass sie Unterstützung erhalten von Unterkunftsgebern, von NGOs, von Privaten. Das ist einfach ähm, kein selbstbestimmtes Leben, das man diesen Menschen ermöglicht. Man ermöglicht nicht einmal einen Zugang zur Familienbeihilfe. Wir wissen, es sind sehr, sehr viele Kinder, auch kleine Kinder ähm, unter den Ukrainern, die gekommen sind. Ähm, 100 Euro für ein Kind im Monat, das geht sich weder beim Baby aus noch beim ähm, Teenager es gibt einen Grund, warum er Leistungen in die Familienbeihilfe eingeführt hat. Die Bedürfnisse der ukrainischen Kinder unterscheiden sich nicht von denen der anderen Kinder in Österreich. Und somit die Entscheidung, nur Grundversorgung zu gewähren, ist eine falsche und gehört dringend und Das Ersparte
3: wird. wird wahrscheinlich schon aufgebraucht sein, wenn es das gegeben hat für die Flüchtlinge. Ähm,
1: prinzipiell ist es so, dass die finanzielle Unterstützung aus der Grundversorgung ohnehin erst dann erfolgt, wenn das Ersparte aufgebraucht ist, ja.
3: Und das ist, ist weg, das Ersparte bei den ja, ja. Bei
1: uns ist es schon längst weg.
3: Ja. <lacht> ja. Frau well, um, Meyer, spüren Sie, dass uh, nach drei Monaten die Solidarität der österreichischen Bevölkerung vielleicht zurückgeht, dass das nicht mehr so groß ist wie früher, wäre ja eigentlich in dieser Situation nötig, dass, dass man da durchhält.
4: Ich bin sehr dankbar und sehr überrascht, wie viele Österreicher wollen helfen, weil ich, und ich bekomme Geld von ganz normalen Leuten, nicht von reichen Leuten, es gibt das auch, aber es gibt ganz normale Leute, die kommen zu mir und bringen für meine Hoferkarte, das ist 200 Euro, das ist viele von was die bekommen, jeden Monat, und ich bin sehr, sehr dankbar, aber natürlich, ja, ich bemerke, das wird das sehr großes Interesse am Anfang des Kriegs, weil das ist all wie eine Hollywood-Thriller. Ja? Und jetzt das ist es... Ähm, ja, ich, ich habe viel Angst über den Sommer, wann die Politiker gehen alle im Urlaub für zwei Monate. Und was machen denn die, die Damen und Kinder von der Ukraine ohne Geld hier in Österreich?
3: Ganz kurz nur muss, ich, muss ich auch fragen, wie, wird, wie entscheiden Sie, wem Sie was geben? Und gibt es eine Art öffentliche... Uh, Abrechnung, dass man weiß, man hat bei ihnen eingezahlt, was damit passiert.
4: Ja, was macht es ganz einfach, ist, die Leute geben mir die Karten. Die bringen die Karte, ich gebe das weiter. Ja, ich habe alles. Karte geschickt. heißt die Hoferkarte. Die Hoferkarte, oder Karte, oder von, von ja. Das ist, und, und natürlich, ja, diese Website, was der Mario Zekner hat gebet, äh, gemacht, es gibt es, wir sehen, wie viele Karten wir haben geschickt und wie viele äh, Anfragen haben wir, weil es ist ein großer Unterschied. Ja? Es ist mehr als 2000 Familien haben uns uns über die Website gebeten, Karten zu bekommen und wir haben äh, 700 und so geschickt, weil wir warten für mehr Geld oder mehr Karten. Ja? Okay. Und was ich habe persönlich, ich habe das alles auch geschrieben zu Hause, wie viel und jede Familie und Name, ich mag das nur einmal. Pro Familie. Ich kann natürlich nicht sehen über ein Telegram-Message, wie viel Geld das Familie haben. Aber viele schreiben, ich habe so viele Kinder, ich habe auch eine Hunde oder eine Katze oder die Oma ist mit uns und so weiter. Und ich dann kann ein bisschen Priorität machen, wenn ich, es gibt Leute, die schreiben, wir haben zehn Euro. Und dann ich verstehe, dass es vielleicht so ist, dass oder die würden das nicht schreiben.
3: Das, Das sind doch Extremsituationen, bei denen die individuelle Hilfe, die individuelle private Hilfe wahnsinnig Wichtig ist. Frau Kuchulia, Ihre Familie in, in Kherson, was wissen Sie
4: also, davon, ich die, die,
3: die, die noch in der Ukraine sind, die nicht geflüchtet sind?
2: Ich bin hierher mit meinen zwei Kindern gekommen. Mit mir ist meine jüngere Schwester. Sie spricht auch Deutsch, weil sie Deutsch als Fremdsprache studiert hat. Und zu uns ist unsere Mama aus der Okkupation geschafft, nach eineinhalb Monaten ist sie dazugekommen äh, und mein Papa äh, wird leider vermisst. Er ist ein Militär. Ja. Und wir wissen nichts über Papa. Das heißt, ich bin jetzt in einer Situation, wo ich nichts zu verlieren habe und äh, ich habe kein Zuhause und ich muss plötzlich mit 35 mein Leben von Null auf anfangen und ich ich tue mein Bestes, damit meine Kinder das so wenig wie möglich mitbekommen.
3: Und wir hoffen sehr, dass nicht nur diese Sendung, sondern auch die vielen Informationen, die es gibt, die Behörden, die zuständigen Stellen, ein bisschen aufrütteln, damit diese Schwierigkeiten, die es nach drei Monaten eigentlich nicht mehr geben sollte, beiseite geschoben werden und Personen wie der Frau hochuli und vielen Zehntausenden, die in einer ähnlichen Situation sind, in Österreich geholfen wird. Das war eine Sendung über die Lage der Ukraine-Flüchtlinge in Österreich. Danke an die Damen fürs Kommen. Im Falter gibt es zu diesem Thema regelmäßig Berichte und Recherchen. Daher, aber nicht nur aus diesem Grund, ist ein Abonnement des Falter immer eine gute Idee. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Sendung.